0: مجلة حراء العدد الرابع والاربعون الطيور المهاجرة بقلم الدكتور ناصر احمد سنة تخضع الطيور في قوة طيرانها او ضعفه لشكل جناحيها ومساحته ولشدة عضلاتها الصدرية وتناسب ثقل الجسم وإن للذيل مهمة كبرى في تغيير الاتجاه حسب رغبة الطائر ووجهته، كما يعين الطائر على هذه العملية الشاقة عظام خفيفة جوفاء بالغة القوة والمرونة واتساع محيط التنفس الذي يتيحه لها صدرها بتركيبه العضوي العجيب وتكوين رئتيها الإسفنجية التركيب وشعبها الهوائية المتعددة وأكياسها الهوائية المتصلة بها لتساعد كلها على حسن كفاءة تبادل الغازات فضلا عن مساهمتها في خفة وزن الطائر هجرة الطيور تبقى صعوبة الطيران وصعوبة تفسيرها تفسيرا علميا شافيا يلقيان بظلالهما على هذه الأعجوبة من أعاجيب الطير ولا يقاربها في الإبهار والروعة إلا أعجوبة هجرة الطيور وبخاصة في التزامها والتزام أفراخها فيما بعد بمسارات طويلة ومحددة ذهابا وإيابا لا تضل عنها ولفتت هذه الأعجوبة نظر الإنسان منذ قديم الزمان فوجد على أحد الشواهد الأثرية ما يفيد وصول الكراكي إلى بر مصر في ميعادها المحدد سنويا وكان المصريون القدماء إذا سمعوا صوتها يبدأون في إلقاء البذور في الأرض وحديثاً يحتفل العالم يوم 14 و 15 من مايو من كل عام باليوم العالمي للطيور المهاجرة أكبر المهاجرين في الكائنات الحية وهي مناسبة للتوعية بأهميتها حيث إنها تشكل خمس أنواع الطيور المعروفة وكذلك العمل على حمايتها ومواجهة ما يعيق بقائها أو يعرضها لخطر الإنقراض مع العمل على إنشاء المحميات البيئية في المواطن والموائل التي ترتادها الطيور المهاجرة قرابة خمسين بليون طائر مهاجر سنويا تهاجر هذه الطيور لمسافات هائلة ثم تعود أدراجها بعد بضعة أشهر قاطعة مسافات طويلة تمتد لآلاف الكيلومترات مقتفية أثر أجدادها في رحلة شاقة وخطيرة وتوجد اختلافات عديدة عامة وخاصة في عادات الهجرة وأماطها وطرقها ومساراتها وطريقة طيرانها واستراتيجية هجرتها فترحل الطيور الصغيرة التي يقل وزنها عن 15 جرام من جنوب أوروبا إلى الصحراء الكبرى وصولا إلى خط الساحل الأفريقي والسودان في رحلة تزيد على ألفي كيلومتر تقطعها في يومين دون أكل أو شرب وتحلق فيها على ارتفاعات شاهقة أما الطيور الكبيرة مثل الحدأ واللخلق الأبيض فمساراتها أكثر تحديداً وظروفها أصعب فهي أثقل وزناً وأكثر بطئاً وتطير على علو منخفض ولا تحلق فوق البحر وتتحرك من أوروبا في مجموعات كبيرة إلى مناطق عنق الزجاجة او المضائق البحرية كجبل طارق وباب المندب والبوسفور لتستطيع عبورها جنوبا وتم تقسيم العالم لثلاثة انظمة هجرة رئيسة منفصلة بحدود جغرافية فالاول طريق الهجرة في العالم الجديد اما الاخر فهو الاوراسي الافريقي والنظام الاسيوي الشرقي الاسيوي الجنوبي الاسترالي وتشكل العديد من المناطق والبحيرات والمحميات الطبيعية في دولنا العربية معبراً آمناً للطيور المهاجرة والمتوطنة كذلك كما أنها تمتلك مواقع عدة تمكنها من الاستراحة فيها خلال هجرتها الطيور المهاجرة تمثل شاهد عيان على أحوال استخدام الأراضي واستثمار الموارد الطبيعية ولها منافعها وأثرها في تلقيح النباتات ونثر البذور وحفظ التوازن الايكولوجي وخدمة الإنسان وبيئته. آليات الهجرة الهجرة أمر فطري عند الطير، وبالرغم من تأثر الطير بالظروف الخارجية، إلا أنها تملك آليات داخلية ونشاطا هرمونيا تنبهها قبل أشهر إلى وقت الهجرة، فقبل موسم البرد وشح الغذاء ولأجل التكاثر ووضع الأعشاش تهاجر الطيور لبيئات أفضل وتبقى فيها حتى يعود النهار ليصبح أطول ويتوافر الغذاء بشكل أكبر ويصبح الطقس مقبولا في موطنها فتعود له لتهاجر ثانية في العام التالي وثمة تحضيرات قبل الهجرة كدعم مخزون دهون الجسم لتأمين الطاقة الكافية كما أن العديد من آكلة الحشرات تتحول إلى أكل التوت الغني بالسكر لدعم هذا المخزون وتحتاج طيور اللقلق والكراكي إلى تيارات الهواء الدافئ لطيرانها وأوضحت دراسة أمريكية نشرت في مجلة للجمعية الملكية البريطانية أن طائر الليموزية صاحب المنقار الطويل شبيه بالكروان حطم رقما قياسيا في الطيران فقطع هذا الرفراف الجميل مسافة 11700 كم فوق المحيط الهادي من الاسكا الى نيوزيلندا في تسعة ايام بلا توقف او استراحة او طعام وكان الكروان الاوروبي يعيش على الحدود بين اوروبا واسيا صاحب رقم قياسيا سابق للطيران بلا توقف اذ قطع مسافة ستة الاف كيلومتر تقريبا في ثلاثة خمسة ايام بين استراليا والصين ويهاجر خطاف البحر القطبي السينونو نهاية الصيف الى القطب الجنوبي قاطعا مسافة تقدر بثمانية عشر الف كيلومتر وهو يمر عبر كل من ايران وسوريا وليبيا وجنوب اوروبا والبحر الابيض المتوسط على شكل أسراب مكونة من ستين إلى ثمانين طيرا ويذهب إلى أوروبا ليفرخ هناك كما ينتقل من جنوب أفريقيا والقطب الجنوبي أما خرشنة القطب الشمالي فتتكاثر أقصى شمال أوروبا وأمريكا وتهاجر في الخريف إلى أستراليا وأفريقيا فتبقى حتى فبراير أبريل وتعود إلى موطنها شمالا في رحلة فريدة عجيبة تبلغ نحو 35500 كيلومتر ذهابا وإيابا في السنة الواحدة وتتأثر الهجرة بعوامل وراثية فالطائر الشادي يطير من أوروبا الشمالية إلى وسط أفريقيا وهو يستهلك كميات كبيرة من الطاقة وتستغرق رحلته حوالي أربعة أيام وليال طيرانا مستمرا لكن كثيرا من الطير ترتاح أثناء الطريق إذ تطير مساء وتتوقف نهارا لأن التغذية أسهل نهارا كما أنها تتجنب سباع الطير في المساء لكن بعض الطيور الصغيرة المهاجرة نهارا كالسنينو والعندليب تستطيع الأكل أثناء طيرانها فاتحة فاها لتلتهم الحشرات التي تحملها تيارات الهواء لذا فالفصائل المهاجرة لمسافات قصيرة نسبيا تكون أقل إرهاقا في مشاكل التغذية وعادة ما تهاجر نهارا أما طيور الشواطئ فتنجز هجرتها في أي وقت من النهار أو الليل لقد تم كشف الكثير من آليات الهجرة عبر أجهزة الإرسال المثبتة في أعناق أو أرجل الطيور ورصد الإشارات اللاسلكية الصادرة عنها وتتبع مساراتها مستقيمة أو ملتوية أو دائرية كما أن الفحص الدقيق لساعة جسم الطائر البيولوجية أكد أنها تعمل بشكل مناسب لكن لم يقرر نهائيا كيف أنها تحافظ على دقة الوقت كيف تعرف الطيور المهاجرة مسارها بعد انطلاقها وخلال إيابها؟ هل تعتمد الهجرة على وسائل ملاحية خارجية كمساعدة الضوء والشمس والنجوم؟ وهل تكون متأثرة بتبدلات وتنوعات المجال المغناطيسي للأرض وتفسير الطائر للأمواج المتكررة المنخفضة وعامل الرياح؟ وهل تكون قادرة على تحديد خطوط القوة المغناطيسية مساءً كي تسمح باختيار مسارات طيرانها؟ تشير الأبحاث إلى أنها قد تملك خضابا وخلايا خاصة في أنظمتها البصرية تسمح بإدراك الحقول المغناطيسية للأرض على شكل أنماط خطية براقة أو مظللة وعندما تمتص العين الضوء تصبح الخضاب ضعيفة مغناطيسيا فتسبب تبدلا في الإشارات العصبية التي ترسلها العين إلى الدماغ وتقول النظريات إن بعض خلايا الدماغ تحتوي على بلوريات مادة ماغنيتايت وهي أكسيد حديدي قادر على التقاط الحقول المغناطيسية فهل تستعمل الطيور المهاجرة إحساسها المغناطيسي البصري لالتقاط اتجاهات البوصلة؟ وتستعمل مادة الماغنيتايت أيضاً لالتقاط التبدلات المحلية أو العالمية في الحقول المغناطيسية؟ وهل هذا النظام الملاحي المزدوج يفسر لماذا تتمكن بعض الطيور من الملاحة في الليالي المظلمة والغائمة؟ وهل هذا الخضاب الحساس للضوء يعمل أيضاً في ظروف الإضاءة الضعيفة؟ هناك ما يقرب من عشرة آلاف نوع من الطيور تتباين في طرق معيشتها وأشكالها وأحجامها بداية من النعامة والتي يصل وزنها إلى 150 كيلو جراماً وصولاً إلى الطائر الطنان 2.2 غراماً الذي يستهلك في طيرانه طاقة كبيرة، لو أراد الإنسان أن يقوم بعمله لاحتاج إلى 13 كيلوغراماً من اللحوم يومياً وإفراز 45 لتراً من الماء في الساعة ليحتفظ بحرارة جسمه تحت 100 درجة مئوية. للطيور عموما والمهاجرة خصوصا أهمية كبرى في منظومة التنوع البيولوجي لكوكبنا ولحياتنا منظومة تؤثر فينا ونؤثر فيها إيجابا وسلبا إذا المتأمل في الكون يجد كما هائلا من الكائنات الحية والمشاهد والمظاهر تدل ليس فقط على نعمة الإيجاد من عدم الخلق لما يزيد عن مليون نوع من الكائنات الحيه ومنها الطير متنوعه الصفات والخصائص والوظائف والتراكيب والاشكال والالوان بل ايضا على هدايه وارشاد وتسخير ورزق وتعليم الله تعالى لها كي تؤدي دورها ووظيفتها وتنال رزقها وتتواصل فيما بينها على الوجه الانسب والافضل دوما